0: 国际纪录大出版公司中尬聊传媒的 k a 今天是要来录，我可以说是忘不了生田的一场表演
1: ，忘不了我，我们有要唱 Only Only You Only You 没有忘不了啊 ，Only You 是只有你吧？对不对？我英文还没有退化到这种程度，没有错
0: 。这场表演是我们在十二月中的时候，所谓生田周一开始披露的一场演出那、啊、就是生田周的序曲。对，因为那一周大事就是是生田的毕业演唱会，可是，在毕业演唱会前几天呢，忽然就是公布了这个演出。的内容啊，就是 MTV Unplugged 二次登场，哇，很厉害呢，非常厉害。其实我们之前在讲共演的时候，有跟大家聊过，就是 MTV Unplugged 对我来说，这二十年来，他那个心中的定位是什么？哦，因为其实，在当初，我相信啦，二十二十年前左右的朋友在听流行音乐也好，不管你有没有玩吉他，都一定都听过 Eric Clapton， 吉他之神啊,、嗯、啊，这位英国的吉他手，在 MTV Unplugged， 他那个时候的故事是因为他的四。岁的小孩从大楼坠楼，对，然后他就陷入了酗酒啊，然后有物质成瘾的问题，最后终于在鼓励之下、家人陪伴啊，然后治疗之下，终于又付出，算是个小付出啦。嗯，那个表演就是。MTV u n p l u g g e
1: 哦， oh, 就是那首歌第一次在那边表演，
0: 是没有错。Oh. 那首歌的版本其实第一次披露就是《Tears in Heaven》，嗯，反而是在现场版那个感人的程度，就是我常常会讲说 l i f e 表演是不可取代的。Ah. 比起录音室版本来说，我常常是更喜欢 l i f e 版本啊。Ah. 对，所以从那个时候就奠定了很多我们玩吉他也好，玩音乐也好，对于 MTV u n p l u g 这一个品牌或者这一个主题节目来说，那个心中崇高的。定位、嗯，所以当看到森田惠里花在 MTV u n p l u g 登场的时候，哇，心里是满满的激动。也觉得对，没有问题，一定是可以，然后非常的期待他能什么样的表演。那没想到他第二次出场，不止一次，还两次。对，然后当然在这一次会是乃木坂身份的最后一次了。对，那未来我相信一定还有机会啦，希望还有，一定可以的，我觉得一定可以。所以我们要来好好介绍一下这一场 MTV u n p l u g 嗯，虽然他的表演形式可能对于乃木坂的粉丝或者是有在追日本偶像的粉丝来说会稍微不喜。习惯，然后它比较是一个纯音乐表演的形式。
1: On c l u g 的定义，虽然台湾中文是翻不插电嘛，<笑>那也就是说所有的乐器它只会就是不像电吉他那样用音箱放出来是是，是直接用那个乐器发出来的声音，这个意思吗？对
0: ，其实，在逻辑上啊，这个绝对是一个概念而已，因为怎么可能都不插电呢？那我根本就看不到嘛。啊、对，所以其实它真正的意思是说，比较不经过电子波形的转化啊,啊，变成一个非自然。的波形的状态，比如说电吉他那个破音脏脏脏啊，它那个就不是不属于自然波形啊。可是如果你听到木吉他，它是共鸣的声音、刷弦的声音、嗯，那个都是原本物质产生的共振的声音嘛。对，所以说这个 MTV u n p l u g 比较在强调的就是说啊，鼓也没有经过特别效果嘛，我敲什么部分就是什么音，就是那个鼓
1: 本来会发出来的声音。对
0: ，像这一场的低音是用 double bass、嗯、啊 ，double bass 就是那个长得很像大提琴，可是它不是大提琴，它是 double bass， 它也就是直接用这个。木制的声音产生的共振嘛，所以这一些声音的本质都蛮接近原始。你听到这个乐器的声音，嗯，这个我们会称之为 u n p l u g 并不是真的讲说你不插电就不插电，然后都是灯现场全按，大家都蜡都蜡烛这样子，是不是？因为其实你即便要把它录起来，就要有电啦啊，对，所以这不可能嘛。那或者是说大家拿麦克风，我觉得会有这个概念比较区分的，是因为八零年代、九零年代那种重金属摇滚乐非常的重，然后。你会听到那些音乐、啊、甚至七零年代开始有电子音乐、电子音乐、摇滚音乐、重金属音乐这些音乐，都是对于那个声音的本质改变的比较，你说科技感也好，啊嗯、或者是不自然，的，稍微安排，他那应该就是對,对对对，他的声音特别处理过,處理過。那所以为什么 MTV Pro 在两千年那时候，九零年代末期会跑出来，就是让你重回那种啊，我们听到乐器原始的声音，就是啊、返璞
1: 归真的感、欸，对、嗯、对，
0: 有一点这种感觉。所以在这种状况之下，乐手。到表演者本身的实力要非常的坚强
1: 哦，对，因为你就是有点类似赤裸裸的被看见你的表演的内容，对对对,对，
0: 所以有一点可以像是说啊，我现在艺人今天要素颜上台，嗯，所以这场表演，当然我们本来就知道生田是歌唱能力、音乐实力都是非常好的，在男优版的世界里面、嗯，那除了在音乐剧或者是偶尔的共演，我们会看到比较聚焦在生田身上，但是这种 MTV u n p l u g 比较。针对个人型的设计的表演是比较没出现过的，即便在男版演唱会可能也做一首、两首。对，可是这样子的表演到底是什么？那当然，我们看过了二零一七年第一场的版本，就知道说，哇，他就是要让生田展现他唱功跟舞台上魅力的多元性。但这一次二零二一年他会带来是什么？呃、嗯，加上他已经又要毕业了，嗯、所以带着一种好好珍惜又很期待的这种感觉。然后大家都知道森田是努力家，而且他是求新求变的人。对，那相隔四年，他又会带出什么不一样的表演内容？这个、哦、这场表演都是非常多的期待，然后我觉得非常高的情绪。一开始跟上次比较不一样的是，上次是针对了圣诞节做主题，所以这个二零一七年的开场序曲是采用比较圣诞夜晚那种温馨的水晶，对水晶音乐的这个开头去做演出。但这一次展现的是快节奏、有速度感的，然后非常开心，先以吉他作为主奏打开这个舞台的序曲感，大鼓进来，最后流动的钢琴。后来呢？灯光一亮的时候，就有那种开展感，感觉那世界观就打开了、啊，嗯，很像是那个 RPG 打一打，有没有？终于走到那个大草原的地方的时候
1: 啊，对，然后你看到一字排开的乐队老师
0: 对、嗯，然后灯光变成我自己认为啦，就是第几次蓝天的灯光啊？嗯就是、对、嗯，对，那这边其实要先比较一下一件事情，就是我看了二零一七到二零二一这两个表演呢。我们先不要说深田表演的内容，我们光看这个在硬体上的规格的变化哈。二零一七年其实深田用的麦克风是秀尔贝塔五八，秀 Beta 五八、sure ，对，那。这个其实，在之前我们大叔版之前还是大叔宅文化的时候，录音的时候，其实 Q 上用的正就是贝塔五八的麦什么麦？我曾经跟生田用过一样的麦克风吗？ Oh, 你点一下可以更兴奋一点。到2021年的时候，生田的麦克风就改用 Sennheiser 1945， 这支麦克风。
1: Sennheiser 1945。对
0: ，也就在这个时候，也就这么巧，我们在节目在进行更换的时候，然后我们硬体更换。嗯、现在 Q 上用的麦克风也是 s s e e n h i 森海。一，但是是935哦，就是完全是同一个系列的产品，这一定是
1: 命中注定啊！对，这这
0: 也是命中注定。我其实查的时候，我想说，嗯，哇，虽然这是很无聊的硬题情报但是我相信 Q 上一定会很有感觉啊。这边要先说明一下，其实 HiS 1945 -E、这个麦克风在乃木坂的演唱会几乎他们都是用这样的麦克风。之前、啊、其实我记得在红白的时候，我可能有稍微聊过。之前看资料的时候，我就会发现，他们其实日本演唱其实对麦克风都有西部的呃演讲究啦。所以女性的演唱者大部分就会选用 Shinheiser 系列的麦克风。那乃木坂几乎都是用 Shinheiser 一、e、九四五。那为什么一七年到二一年用这两支的麦克风呢？当然我不知道那制作的概念是怎么想，但我自己在猜想啦。它其实在这两个的频率响应上面呢。秀尔贝塔五八的时候，秀
1: 尔贝塔五八就是二零一七年的。二零一七年
0: 那次麦克风对，对它其实，在秀、sure、尔的系列，它的高音响应是比较好的，但是它高音响应是呈现两个坡峰，大概在三 K 左右，一直到八 K、九 K 左右，它有两个坡峰的显现，所以它的特色性。它的高音其实是蛮明亮的，蛮明确的，就是
1: 主要是给高音
0: 用的。对，但问题是哦，现在1945这一支可以看到，它其实从两 K 开始是呈现高圆形的波段。哦，
1: 那个 K 是什么意思
0: ？K 就是千，千。所以，比如说一 K 就是一千赫兹，
1: 一千赫兹。所以，所以是高音嘛？啊，所以越高的话代表音越
0: 高，音音越高。嗯、对，比如说我们说四百赫兹、八百赫兹，那就是赫兹而已嘛、嗯。可是你到一千赫兹的时候，我们会说是一 K， 啊，就简称一 K。嗯。我们常常在沟通的时候讲错，哎、欸，给我一个1 0 0 0 K， 1 0 0 0 K 最好你听得到。哦、<笑> 1 0 0 0 K 海豚音是是，<笑>那个听不到，超过海豚，已经超过人类的听觉范围了。所以就是这两只麦克风，我们可以比较。虽然他们都是强调高音，嗯、那其实这个高音的反应来说呢， 1 9 4 5谁开的这一支，它两 K 做是高原形态的这个高音，可以这样讲，就是它的高音收的其实更全面。哦如果比较这两场一一年跟二一年的演出，你一定可以感觉到生田在二一年的时候，它的亮度。它的鼻腔、脑腔的共鸣的声音更明确，然后让你感觉到更有明亮的感觉。我自己在猜想了，为什么要做这样的改变，是因为在乃木坂本来的歌曲当中，因为它是女团偶像系的歌曲嘛，它原则上来说，它都是会收比较纯粹女性的声音。那如果了解生田的人就知道，其实生田的声音是比较厚实的，它不只有非常呃明亮的高音。她也有厚实的中低声部，
1: 就是她一般唱歌其实就跟般普通女性的程度是不一样。其
0: 实你一听就会知道她的声音在哪里，因为当然她的发音方式非常的正确，跟她的唱功非常的好啊，从古典乐的训练，所以你可以说她的整个呃频率响应是比人家宽，画面是比人家饱满的。我自己在猜想，一七年的时候想要呈现的比较是生田可能。更多厚实的声音，所以他选用这个秀，因为秀的麦克风，它的中低音的响应其实本来就是比较有名的啊。那到了二一年之后，我再猜想，因为他因为音乐剧的训练，他有更多中高音上情绪的表现，不是技巧哦，嗯、不是唱得到唱不到、啊，而是他有很多情绪的语气的表现，啊、就
1: 等于是另外一个系列的技巧
0: 对，那所以我会觉得选用了一九四五的系列的麦克风，在二一年的演出，其实我是比。比较喜欢的哦，对我个人觉得，当然包括收音跟后置的混音的层次，我都是比较喜欢的啦。那这个麦克风的比较，刚刚有讲到了 ，Q 厂用的是 1935， 啊，森田用的是 1945， 啊，其实这个系列非常的接近，两个其实的频率响应都非常的像啊，差别只是说森田用的是超新型的收音 ，Q 厂用的是纯粹新型的收音，而且这个很简单说明一下了，所谓的超新型就是麦克风它针对的方向会收到声音嘛，嗯，像 Q。用的这一支935就是这样子，是。但深田用的这一支呢，除了麦克风指的位置以外，麦克风屁股背对的方向，它会收到一点声音
1: 。哦。所以它是它
0: 是收两个方向的
1: 啊、哦。所
0: 以这个声音通常它的音质来讲，它的立体感其实会比较不一样，然后也会收到一点环境的声音。可是另外一个就是说，它其实的指向性会更好。嗯。也就是说，面对深田这一边的时候，它会更聚焦跟更集中。虽然他会收到屁股的声音、嗯，再加上这场表演啊，其实没有观众嘛、嗯，然后你的监听喇叭只要位置摆开，那这样子的声音其实是更有助于减少侧边的干扰。嗯，对，所以我也想到，其实呃，为什么为什么南无版后来其实都用这个系列啊，用这种超新型的麦克风，因为超新型的麦克风它可以更聚焦，然后它不需要担心左右两侧的声音。哦、啊，那像我跟 Q 长在录音的时候，因为我们是面对面，对，所以反而就比较不适合，因为你的屁股这边如果会收到音，就会收到我的声音。对，啊，但是不需要，你的麦克风是不需要收到我的声音的。哦，那我觉得在这个麦克风的选择跟使用上，其实可以看出两场表演不一样，就可以感受到第一。个他声音有什么样的改变？嗯，那刚刚这个快节奏的序曲进入之后呢，带来的第一首歌，其实我还蛮讶异的，竟然是这一首《Gomani Finger Cross》。快节奏、动感的歌曲，我自己脑补、幻想，就是生、啊、田是要用他的威能帮我们的唱片大厂加持啊！啊加油啊
1: ！而且听完，其实我的感觉是，嗯，要不要奶牛版？要不要考虑把本来这首歌换成生田独唱的版本？
0: 对啊，<笑>您这话有失公允，因为如果这样的话。话每一首他只要唱过，啊、你都会把他想要换成森田独唱版本、啊哎。说的也是，根本就我
1: 只是想要表达说，嗯、我对他这个这次的表演有多么的赞赏而已。
0: 我就想啊，就是这还得了啊？过分一点，以缺海的角度，哈，说一定是跟森田签一个说，说你再发十张，啊、我们两我们两百多首歌，你就慢慢出、啊，我们就每隔几年出一张，每隔几年出一张啊，不然先从标题取来啊，对，每一个标题曲都唱独唱版本，我是一定会买啦。可是这就有点过分。份啊，就是这个压榨殆尽<笑>。对啊，不过这由刚刚我们这样子的感觉就知道，这个《c o m m a n d i n Finger Cross》由生田来演唱，实在非常的精彩。对，也可以看出，其实这首歌啊，它原本的曲调设计其实是不太容易的，在快节奏上面，它的旋律线安排，还有它的情绪表达，其实是很丰富的。只是说，在大家齐唱的状态，本来歌声的情感度还有技巧性，就比较会稍微变成大众。动画之后你就比较听不到那个特色感
1: 啊，就齐唱的对齐唱
0: 国歌，我们齐唱校歌的时候不会听到个人的那个特色吧。啊、嗯。但是这场表演满足了深田的演出以外，他竟然也满足了《c o m m u n i t Finger Cross》这首歌原本设计上来说曲调它的特色感啊。所以像这首比较快节奏的舞曲改成了民谣版，但他它民谣版并没有在曲风上做改变，也就是说，他用原本的这些 u n p l u g 乐器呢去建构相同的曲风，速度其实。也没有变。第一个最精彩就是鼓点，因为本来是电子的鼓的那些过门啊、乐器啊，但是你现在都没了吧？嗯，所以鼓手就非常辛苦了。哦，你你要填满画面的，就只剩下我的鼓。嗯，哇，那里面的过门就是非常的精彩啊！每次听到过门，就是非常的激动。这个其实就是常常我们在玩团或者是在比较说，啊，电子流行音乐发明了这么久嘛，或者这个乐器发明那么久，为什么要真能打鼓？啊，电子鼓不就很准吗？我移动下去，它一定是准的啊。但是这边其实只要听这首歌，你就可以感觉到。人打鼓，他还是有情绪的流动，他更能展现撼动人心的感觉，所以那个过门就非常的精彩。花花的唱功就没话讲，除了唱功的展现，我真的觉得他帮这首歌唱出这首歌原本该有的灵魂。哦，
1: 所以这首歌的
0: 旋律技巧本来就不好掌握，很佩服这首歌的 Center。不简单啊。
1: 我这首歌的 center 不就是我们的 Sakura 奖吗？是啊，
0: 所以，我我自己会觉得它有很多重的意涵啦。对，当然我们会脑补，希望说帮唱片大厂加持一下。我觉得对于 Sakura 奖，嗯，他看到学姐开场用这一首，我觉得那个心里一定是会有共振的。嗯，就哎、欸，学姐选了我当 center 的这首歌曲，
1: 对，而且还是一个人唱
0: ，我会觉得那个是对晚辈也好，对乃木坂世界也好，都是一个很特别的意涵啦。我们之前也有讲过，其实从小音，甚至从每月二十六单开始，几乎可以说是新时代的开始、啊、所以概念上来说，大家虽然觉得这是 u n Plug， 然后你会觉得这个音乐上好像那个丰富度跟原本的版本不一样。可是如果认真听，嗯、其实它的那个动态跟情绪，你会觉得更激昂、啊。我觉得这是很妙的地方。当然，聆听设备只要 OK 的话，你会觉得更激动，而且更耐听。嗯，非常喜欢这首歌。再来是第二首《哈西勒拜西克》。这首是我最惊艳的一首歌啊。为什么？因为这首歌呢，他们其实在安排表演上呢，跟二零一七年一样，嗯，第二首都改了 Bassa Nova 的曲风哦。那二零一七年他的做法是一开始他就隐藏了要改编的意图，对，所以刚开始的时候他是做像原版的感觉啊，啊，到中间后来才变成 Bassa Nova。那但是呢，二零二一年是直接破题法
1: 哦，从一开始演奏第一拍下去就是 Bassa Nova
0: 。他、啊、就让你知道，因为一开始演奏下去如果没有看歌名，我还。不知道这首歌是什么东西、哦，对，这是这这些虾哈，这是哪一首、啊？还以为小野丽莎要出来了對、啊是是，对，看到《哈蟹拍戏苦》的时候就太惊讶了，因为大家都知道《哈蟹拍戏苦》是，嗯，本来是这种非常的啊，对，比较重感,感，对，然后青春，对，對大家就会跟着跳的那一种。啊、然后你怎变成、欸《巴萨 s s a Nova》？哎，还是坐着唱。现在现在是要怎样？现在是要讲我太激
1: 动了。而且他,他对，而且他还有改的一个地方，就是他没有唱《Bicycle》，他是唱《Bicycle》<笑>對。对，所以这。就是因为要改成《巴塞诺马》所以要这样唱嘛。其实我不知道，<笑>我这是我单纯想要提出这个疑问，就是哎，大家发现他副歌的时候，哎，还是一个 bicycle， 还是什么？四年来他的英文变好，这讲这讲法有点过分，他又不是骂呀。<笑><笑>就以前一直都是没有好好
0: 念英文，所以会念成 basic。我我自己在猜测啦，<笑>会不会是他在音乐剧上，或者是对于这些爵士音乐，他有一些认知跟理解。那或者他接触的老师告诉他说，那像这种英文你就唱原本的，啊、不要唱比较有洋味。我其实不太知道，因为因为说真的，会有这种 basic 苦跟 basic 口，也只有日本才会有这种状况啊、嗯。可是
1: 这样子好像感觉那个音调唱 basic 口
0: 好像比较顺
1: ，因为 basic 苦是有点浊音嘛 ，basic 苦的时候你觉得舌。头好像要
0: 啊、uh, 要弄，然后掰是
1: 口的时候就是，但我
0: 比较简单一点我我我。我个人是觉得以画画的唱功，他不会需要为了这个东西去改变唱法。Uh, 我会觉得他一定是有正面意图，就是说他一定是觉得说啊，我今天唱那一个动感舞曲的时候，他就是日本偶像歌曲，我就是要亲切，所以我唱成可能日本人常比较习惯的那个叫做什么啊？就是日本读音是这样讲吗？
1: 对啊，那应该就是骗假,、就是、假名，骗假名，
0: 骗假名的读音啊，片假名的读音、嗯。那可能这首歌它要展现的比较是纯，你说就是洋味，或者是那个曲风的风格，它就会希望所有遇到英文的时候，它要唱原版。但我真的不知道，这是猜测，这是猜测。嗯那这个破敌法出来之后很期待，然后一唱之后哇，他真的是每一句都吓到我。因为其实相较2017年也好，或者是回顾花花整个歌唱的历程来讲，好说花花的唱功音准没话讲，然后他的古典乐的发声啊，或者是技巧运用都没话讲。嗯，知道他很喜欢唱 g l a y 对，就觉得哎、欸、这个人女孩子蛮妙的，然后她也可以唱出很激动。那那个时候其实你并不会解释成她的唱功是很摇滚。而是说这个女孩很放得开，对。那我觉得这一路走来看得到的就是这女孩呢没有被古典乐限制住，而她这个放得开的个性呢，嗯、让她把她的唱功一路一路的拓展到更多不同面向。我觉得这是非常佩服的。哦、为什么这样讲？因为很多古典乐出身的人，容易就是会觉得说我就是要这样子唱，我就是要这样做。唱歌就是有一个固定的模式，因为那个古典乐训练是从小到大的，她不一定能改得掉。啊嗯、那证明花花。他是一个非常开放的人、啊，他的音乐脑袋也好，音乐特质也好，他是 open mind 的、啊，他只要喜欢，我可以做很好笑的，我可以做很可爱的，我也可以做很摇滚的。他等于
1: 一直在为自己增加不同的表演模式就，模式就对了
0: 。对，所以这一首如果比较2017年到2021年，我真是非常感动，因为没想到他在这种巴萨诺瓦曲风爵士唱法上可以有这么长足的进步、啊就是说到这一首歌，它进步的地方，第一个就是它很多 jazz 的转音，嗯、然后还有它的收尾的音，甚至一些气音的部分的使用、啊，然后那个对于歌曲语气的诠释。都完全超过了我原本对花花唱功的理解跟想象、oh. 那对照2017年来说，好了，你可以注意到2017年比较像是说花花唱功很好那，那我们做一个巴 a 诺 a 版，让这首歌听起来不一样。那花花还是就中规中矩的按照他自己的步调把它唱完。对，可是2021年完全是他的歌声引领着整首歌，引领着整个乐团。大家是跟着他的感觉、嗯。我觉得这一首歌是对于做音乐也好，或者是做表演者来说，我最感到惊艳，然后印象最深刻的一首，然后也感受到花花最大进步、最多努力的一首歌。哦，非常非常的棒。啊，接下来就是简单的 talking 啦是。是
1: talking 应该就是记得他应该就是说四年前有表演过，然后这次很感谢也可以再站上这个舞台。然后接下来表演的歌会开始叫成员出来哦
0: ，一起唱、哦。哎、欸，接下来就是另外的桥段啦。好。第三首巴雷达，巴雷达大师出场了。对，作为一齐生打先锋啊，
1: 学姐先出来缓和后面学妹的情绪，因为后面都是学妹了。是是，
0: 对。而且那时候我其实就在想说，后来想一想，一齐生找日奈，其实那个在公布名单之前，嗯，其实我不知道日奈是属于会唱歌的戏。对我也是、啊，没有听说过嘛、嗯，对不对？好像也不曾讲说、哦、他是唱功怎么样，或者歌姬组，对，从来都没有这样子过。对，然后名单披露之后。然后我又发现他在他那个直播里面清唱， uh, 我们在周报中有讲到。哎、欸，发现日奈是会唱歌的人哦，而且听起来是爱唱歌的人。嗯，这样讲好像就是他好像就是属于那个居酒屋卡拉 OK 老板娘，會陪陪你对唱一首歌的那种客、啊、人，哎、啊，人家对唱啊，没来我来陪你，我来陪你，这首我会啦、嗯，你就知道他的那个唱功的情绪其实是蛮好的、啊。然后选择了《Bleed》这首歌，我觉得又非常符合日奈的风格哦。怎么说？因为日奈他其实就你想象他就是江户时代，然后穿的和服啊嗯嗯，然后一个。迷一样的老板娘有没有？她就是很有这种 feel 嘛、啊，唱这种比较有一点演歌类型的啦。嗯嗯嗯对，那回到刚刚 Q 嗓问的说，日奈呢，主要是她的声线属于非常细。非常高的这个声音，他的这个鼻腔共鸣其实很突出，其实就蛮像日本在唱演歌的时候那些演歌歌手常用的一些技巧
1: 。哦，哦有有有，对，
0: 他没有到那么演歌、嗯，可是你会发现他的那个唱歌的共鸣区其实是蛮接近的、嗯、啊。然后再加上他可能就是感情非常丰富的人，所以我觉得他可能随着年纪的增长啦，就是以后表演慢慢
1: 开始穿起和服，我觉得适然后慢慢走向演歌的路线就。对
0: ，虽然他就是有超龄的外表啦，但是我觉得他这样自己讲嘛，爷爷也是开酒吧的，他也常常去跟陪着爷爷喝酒、啊。那他本身也爱喝酒、嗯，那我相信他的情感这么样的丰富，他在歌曲的诠释上面呢，那个情感的掌握其实是蛮好的啊。所以这首《白丽塔》出来的时候唱，我其实还蛮惊艳的。然后日奈真的表现还蛮好的，嗯，深田呢也是非常的知道日奈他就是高音细高嘛，嗯、然后日奈的。的声音其实比较有角度的，我觉得是比较有棱有角的啦。生、嗯、田就是一直走低声部的合音，啊、对，去配合日奈，展现出日奈唱歌的特色。因为生田这样选择合音的这个声部的时候，你会更凸显出啊，日奈的那个高音好明亮，那个鼻腔的共鸣很漂亮。嗯。这两个人的声音特质其实很不一样。那透过这个合音的编排呢，这首歌就变成在声部上面非常的丰富就很像白雷塔本来会有的那种，你说日式的祭典感，对那个演歌型的编曲嘛，对对，然后你就会有那种祭典感。所以两个人用这种声部合音去建构这个画面，在《Unplug》里面，我觉得是非常漂亮的一个编排。当然，你看到生田非常厉害，对，可以跟任何的人搭配，就是因为这样。他
1: 前面都。他在唱高音，然后这首他忽然开始担任那个中低音的合音的部分。对，
0: 但也要说一个老实话，就是我们日奈姐姐、嗯，就是她应该就是老板娘类型的，我就是老娘只唱主音、哦，她应该是不会合音啦啊，所以她都是负责主音的部分啊。那深田就是全合音，嗯，好，那我们先休息一下，稍后继续听大书版公式中。